1: sēts vai radio studijā gasts Kiku. Šī tā reize, krustpunktā, kad mēs iztaujājam kādu amatpersonu, un tēmas par ko mēs runāsim jau pašus par sevi saka priekšā, kas ir mūsu šīs dienas viesis, jeb ja iešnie, precīzāk, COVID-19 ierobežojumi, veselības aprūpes finansējuma maiņa, mediķu atalgojums un arī citi jautājumi, kas ir veselības ministres Ilzes Viņķeltes pārziņā. Labdien. Sveicināti. Prieks kas radus iespēju būt pie mums, nebī iepriekš plānot ska būs valdības ārkārtas sēde, kas nu pat nu būtu beigusies un atālināt arī kolēģi. Otvīs rādījo Kristaps Veldmanis. Sveiki! Sveiki! Arī netkarīgās Rītāvīzes žurnāliste Inga Papārdei. Jā. Un arī jums, klausītāji būs iespēja kādu jautājumu ministrei uzdot, rakstot mūsu Latvijas radio 1 maijs lapās ziņu raidījumam Krustpunktā, pārs jautājumi jau arī ir ienākuši, tā kā ceru, ka arī tiem laiku varēsim rast, bet aktuālais jautājums bez šaubām tas par ko šodien valdība Lēmārkārt sēdē Covid-19 vērojam, īpaši pēc pagājušās nedēļas. Ja klausītājiem, kāds varbūt arī nezina, ka bija vērojams zināms uzliesmojums gadījumā skaitā arī par sabiedriskās sēdinašanos, vietu, darba laika saisināšanu un šodien Par ierobežo noteikšanu ceļotājiem, ieceļotājiem, tad tā vienošanās īsumā ziņā jau dzirdējām, bet uh, paplašinot reģistrs papīrā jau no rītdienas, vai laka elektroniski?
2: Um, anketes papīrā no rītdienas, bet iespējams īsā laikā elektronisks reģistrs, kur katrs cilvēks, kas iebrauc Latvijā, tad sevi uh, piereģistrē, piedeklarē.
1: Iebrauc vienalga kādiem ceļiem vai uz privāto transportu Ieprauc pagaidām? Iebrauc vienalga tas
2: kādiem ceļiem, tas reģistrs attiektos elektroniskais vienalga kādiem ceļiem, tā ir, ne, Latvija nav vienīgā valsts, kur šādu lietu praktizē. Uh, un šob papīra anketas, kuras jau gan tika lietotas ārkārtējas situācijas laikā. Tiks aizpildītas tur, kur tās savāk. Tas ir lidosta, vis organizēties starptautiskie pārvadājumi, pasažieru ostas, vilcienu satiksme.
1: Bet ne privātais pagaidām
2: transports. Privātās lidmašīnas, uh -huh. bet kas apmeklē Rīgas lidostu, bet proti privātā autotransporta sporta kontrole um, ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvi gaunību ir nu faktiski neiespējama. Bet uz ārējām robežām proti Krievijā, Baltkrievijā tur arī uh, tiks uh, ievāktas anketas no tiem cilvēkiem, kas ieceļos Latvijā.
1: Praktiski īsumā tās konsekvences, kādas cilvēks ir pierģistrēts gadījumā, ja viņš pārkāpjas sev piemērojamo nosacīto pašizolāciju, tad uzreiz ir tā teikt links tiešais uh, tiesību argājušām iestādēm?
2: Tur ir uh, Divi mērķi, ko ar šo vēlamies sasniegt. Viens ir tāda informēšana un informēta parakstīta, aplie, parakstīts apliecinājums, ka cilvēks no tās augtā sarkanā saraksta valstīm, kur šī saslimstība ir vairāk nekā. 25, manuprāt, šobrīd uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem.
1: 15
2: nebija? 16 ir iebraukšana, A, iebraukšana. bet tur nepiemēro. Tā 20 vai 25 bija valstis, kā cilvēks ievēros pašizolāciju 14 dienas, savukārt par pārējiem, kuri ieceļo organizēti nenošīm riska valstīm, tad informācija ir pieejama. SPK cērīcībā gadījumā, ja, šis cilvēks saslimst, tad uh, tā informācija ir izmantojama arī pēc tam kontaktu apzināšanā.
1: Prieks es dodu vārdu kolēģiem arī varbūt kādam papildinošam jautājumam, man tomēr interesē tas, kas varbūt arī dažiem klausītājiem prātā, vai tāda veida reģistru jau aizvakar nevajadzēja, nevis rīt?
2: Uh, šis iezīmē, jā, datu ievākšanas trūkumus Latvijā, ar ko mēs gan atkāpšos ne tikai, ne tikai Covid sakarā sastapāmies, bet arī tad, kad strādājām pie veselības aprūpas finansēšanas likuma, tad bija jādzīst, ka Latvijas valsts rīcībā nav datu par tās rezidentiem. Proti nodokļu maksāšanas izpratnē, ka mums nav pilnas informācijas par to, kuri mūsu tautieši ir ārpus Latvijas, kuri tur Nu, no piln, pilnīgas informācijas. Bet, nu, labi, šis tad ir, šis tad būs impuls, raitā tempā ceru, ka tikpat sekmīgi, kā ar aplikāciju apturi Covid, izveidot šādu mūsdienīgu personas datus, respektējošu elektronisko reģistru.
1: Inga, Kristap, varbūt kas piebilstams šeit, papildināms, vai cājums?
2: Mm. Ja, es vēlējos tieši par šo jautājumu precizēt
3: valdība vakar un arī šodien, manuprāt, skatīju jautājumu, liekas iekšķēt ministrijas piedāvājumu vai ārlietu ministrijas piedāvājumā bija par šo te vīzu izsniegšanu. Sakiet, vai valdība par to vienojās vai tomēr izšķīrās par to, kā veidot šādu sarakstumi no visus cilvēku kontaktus, Vai tomēr kādām iedzīvotāju grupām, ārvalstniekiem, no kādām noteiktām valstīm nu, ierobežot viņu iebraukšanu Latvijā?
2: I, jā, par, par šo, šo vienojās jau vakar, vienkārši to redakciju šodien konsolidē ar tiem papildus grozījumiem, par ko vienojāmies šodien un ierobežo, pirmkārt, Nav jābrauc cilvēkiem no trešajām valstīm Latvijā fiziski saņemt savu uzturēšanās atļauju un tiek ierobežot D kategoriju vīzi izsniegšana, un tas ir līdz brīdim, kamēr šīs valstis, šie ierobežojumi uz valstīm attiecās, kamēr tās šo drošo 16 saslimušie uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem robežu.
3: Šī kontaktu fiksēšana attieksies uz jebkuru cilvēku, neatkarīgi no pilsonības, no vīzām un tā. Tā es sapratu. Es diemžēl nedzirdēju to sākumu. Vienkārši precizējums, vai šī uz robežas kontaktu fiksēšana attieksies uz jebkuru cilvēku?
1: Mums nedaudz, laikam, Ingas Sakaru kanāls arī aizķērās šobrīd. Tā, kamēr, kamēr atgūstas, jā. Tikmēr, tikmēr Kristaps ir pārņemts vārtus kādu brīdi.
0: Jā, ja jūs mani dzirdat, ir no, no, no sabiedrības tāds liels, liels daudzums pārmetumu valdībai par to, ka mēs nerīkojamies varbūt daudz tā stingrāk. Nu, slēgt robežas ir tas, kas izskatā no iedzīvotājiem. Kā, kā jūs to skatāties, Nē, pilsonības
3: valsts un tā.
2: Divotējiem atskan visnotaļ nu, pretrunīgi šie pārmetumi vai ierosinājumi, jo tikpat daudz, cik cilvēki aicina slēgt robežas un... Vismaz apturēt katru automašīnu ar uh, ārzemi numuru, tikpat uh, daudzi faktiski arī uzskata, ka iespējams Covid uh, nu, ierobežojumi joprojām ir pārspīlēti. Un uh, tas, ko uh, dara valdība, uh, un kas ir arī mana pārliecība, jo daļa uh, šo ierobežojumu uh, tagad mazāk uh, Covid sākumā vairāk nāca tieši no veselības ministrijas, ka mēs nepastriktu, nepārvaļīgu regulējam, mēs tieši tik cik nu šais apstākļos mēs varam noteikt uh, to vajadzību un noprognozēt uh, ierobežojumu ietekmi. Bet tas ja?
1: vadmotīvs, šeit jau var precizēt vadmotīvs mm. ierobežojumiem, es saprotu sākotnēji pēc Itālijas skarbā piemēra bija runa lai veselības aprūpes sistēma, ka tautas valodu sakot, un spētu tik galā mm. ar pacientu skaitu, nu tad tagad es saprotu stacionāto pašlaik ir trīs cilvēki, kas ir visai mm. tālu paldies dievam, no tā, yeah. kas ir tās kritiskais sleiksins, kas ir iemeslas būt šādai dažu prātu nekonsekvencē, te pastiprināt kaut ko atkal samazināt, vislāk dinamiski tā pamainīt.
2: Jā, nu tā dinamiskā pieeja ir realitāte, jo pārliecības, nu, nu kārt nebūs situācijas tādas, ka koronavīrus sabiedrībā nebūs, ja, ka nebūs kādi cilvēki inficēti bez, nesimptomātiski un līdz ar to šī veselības sistēmas nepārslogošana ir tikai viens no mērķiem, otrs ir nepieļaut arī atkal plašu lai gan Latvijā mums izdevās izvairīties no plašas uh, infekcijas transmisijas sabiedrībā un neizsekojamiem infekcijas izplatīšanās ceļiem. Vēl viens mērķis ir, protams, novērst arī uzliesmoju. mus uz infekcijas īpaši tādās uh, būtīgās uh, un uh, vietās, kur ir cilvēki ar lielāku un smagāku saslimstības risku kā uh, vecoļaužu pansionāti vai sociālās aprūpes centri. Tā kā tie mērķi ir vairāki, Un, ja šobrīd uh, mums labi izdu, un, un tie ir saistīti, jo veselības aprūpas sistēmu nepārslogo, tad, ja inficēšanās izplatības sabiedrībā ir ierobežota, līdz ar to tas ir joprojām viens no mūsu uh, būtiskiem mērķiem šo izplatību sabiedrībā kontrolēt. Un, uh, jā, nu un tie tā tā dejas jeb to solis uz priekšu un varbūt pussolis vēlams, nevis divi soļi atpakaļ. Nu tā mēs arī te Teiosim to tango līdz tas labs
1: epitetiskai kā jūs kādreis teicāt par roku mazgāšanu kā dzīves ziņu iespējams tagad arī Eiropas EKG dejas būs veiksmīgi atcerēties par sejas maskām starp citu arī vairāki klausītāji mums raksta un tas ir būtisks moments par kuru arī vēl pārvaicāt piemēram par to vai ministrijai zināms kāds pamatojums nepareizai masku lietošanai pareiz lieto tikai nedaudzi un kāpēc Latvijā pat neapsver noteikt obligāt sejas maskas publiskās vietās kur nevar ievērot distanci sabiedriskais transports jo īpaši kur daudzās vairā, valstīs noteikts, mm -hmm. un te jāatgādina, ka pat Anglijā nupat arī pieņēma mm -hmm. regulējumu, ka veikalos tas būs obligāti ne tikai transportā. Bet tas tomēr arī nav solis nu, skatoties perspektīvā?
2: I, pirmkārt, nav, glu, nav tiesa, ka vispār pat neapsvēra seismāsku obligātu lietošanu, jo mums bija obligāti seismāsku lietošanā mazinot uh, dažus citus ierobežojumus sabiedriskajā transportā. Un ja sākumā, uh, tā lietošana sekmējās Nu tā, ar dievu pusēm, zin, tā kā pus, pus transports līdzeklī cilvēki lietoja, tad iestājoties siltam laikam un mazinoties infekcijas izplatībai, cilvēki kļuvā mazāk disciplinēti šī ierobežojuma a, izmantošanā, bet es prognozēju, ja mēs sagaidām tādu plašāku otro vilni, kas ais masku lietošana publiski, a, arī varētu būt obligāta Latvijā, tā kā tas ir tā instrumentu kastē šī rīcība.
1: Vai instrumentu kastē uz konkrētām lietām, tas varētu būt paredzams jau tagad, teiksim, domā par Eiropas vēlēšanām, kas būs tās konkrētas masu pasākums 29. augustā.
2: Šobrīd brīdi tiek paredzēts, bija paredzēts, ka maskas būs jālieto, bet Bet uh, atkal šeit ir konteksti jautājums, un uh, mūsu galvenie konsultanti ekspertu, ziņā proti profesoru Suga dumpis un uh, dakters Jurijs Perevošķikovs saka, ka ir svarīgi paturēt prātā arī kontekstu. Ja šobrīd infekcijas izplatība ir tik zema Latvijā, kā šobrīd ir, tad vispārējai masku lietošana uh, nav galvenā aktualitāte, nenoliedzot to, ka tas ir pietiekami efektīvs līdzeklis pie plašākas a, inficēšanās a, a, apturēšanas. Respektīvi, to
1: saglabājam kā dejas no Kā dejas spējas.
2: elementu, jā, ja ir nepieciešams, m. jā, tad. Uh,
1: Kolēģi, vēl kas klāt varbūt arī jums?
0: par Covidu nei, ja mēs varbūt Tad mēs
1: varam pabeigt šo tēmu, tā un tad iet pie citām tēmām, tiešām to ir daudz, es vēl dažus tikai piebildīšus šeit uh, Liebritānijai vai 14 dienu pašizolācija ir vai nav jaievēro. Nu šeit pēc ESPKMC Maislapas esošā redzam, ka pašlaik ir 13,8 saslimušo. Tas nozīmē, uz, 100, ka nav, tošiem, tātad nav 6, 16 ir šī robeža. Mm, tas ir, tas ir jā. viens. Nu no jautājumiem, nu, protams, arī, arī cit par vai ir adrese, kur pirms no, to, šobrīd
2: dēmžēl, nav, bet tā, tad valdība lēma kā tādu reģistru veidos, un tu darbu sāks jau faktiski nekavējoties.
1: Tā tas vēl ir, un tad, nu, aglonas svētki, vai šo grupu ierobežojumu arī neatiec, tas ir vēl pirmsdomas vēlēšanā?
2: Ar aglonas svētkiem es rosināju kolēģiem valdībā, nu, Apsvērt iespēju, es varu paust savu, savu uzskatu šobrīd, respektējot ticīgo cilvēku absolūti jūtas un to, cik nozīmīgi ir uh, svētās Marijas uh, debesīs un svētki uh, katoļiem, uh, tomēr uh, Palūkojamies, ko darīja pāvests lieldienās. Pāvests lieldienās noturēja ārkārtīgi aizkustinošu un skaistu dielkalpojumu tukšā Vatikānā. Un drošības labad manuprāt šis būtu vismaz apsverams uh, scenārijs arī Latvijā uh, šogad glonā.
1: Vēl tā, tad tādā iespēja pastāv. Es īsti atgādināšu, pirms mēs turpinām ar citiem tematiem, kuri mums arī veselības nozarē pie mums ar veselības ministri Ilze Viņķeli, un arī dzene atālināti ar mums kopā žurnālistis Kristaps Feldmanis un arī dzene Inga Papārdi. Kristaps, tu jau iesāki faktiski ar nākamo tēmu, tad lūdzu arī var turpināt.
0: Jā, šodien sociāla darbulēta komisija arī jūs piedalījāties, runāja par finansējumu veselības aprūpas nozerē, no un tur izskanēja arī tas jautājums par mediķalogu celšanām. Varbūt tad jūs varētu izskaidrot, kas notiks ar tiem procentiem, kas netika pielikti pagājušā gadā budžetam, un kādas ir tās cerības šajā gadā sagaidīt, to, kas solīts.
2: Teorētiski iespēja, ka valdība var lemt vai nu apropriācijas pārdelu vai budžeta grozījumiem, kas ir sarežģītāks ceļš, gan tad par to, ka šo 10% procentu tiesu piešķir vēl šogad, tāda teorētiska iespēja pastāv. Bet apzinoties, ka šīs teoretiskās iespējas iespēja nav tik augsta, mēs esam sagatavojuši pieprasījumu nākamā gada budžetā, kurā šo, šo gada tos nepiešķirtos 10% mēs pievienojām nākamā gada rēķinam, kas ir izrakstīts atbilstoši likumā ietvertajam regulējumam, kas kopā tad sastāda nevairāk, ne, vairāk, ne mazāk kā 211 miljonus eiro nākamgada, ja? jā. Tas ietver gan šī gada 10%, gan 16 miljonus, kuri šogad ir atvēlēti jau un uh, tiek lietoti atalgojuma pieaugumam, bet nav iekļauti nākamā gada bāzē, un tad 20% vēl no uh, likumā ietvertā uh, regulējuma, kas attiektos uz nākamo gadu. Mums ir arī apakšs scenārijs, ja? nozare un valdība akceptē, ka mēs varētu tad iet ar lēzenāku pieauguma tempu pie nosacījuma, ja tiek atbalstīts jaunais atalgojuma modelis, un tad tā nākamā gada pieauguma tiesa ir 80 miljoni eiro. Ja.
0: Bet minējāt, ka tāda neliela iespēja pa tiem 10% šogad arī ir, tad ministrija kaut kā arī to centrisēs, kā, kāda ir tie ieroči jūsu rokās, kā jūs varbūt to varat mēģināt vēl šogad tomēr panākt.
2: Tie ieroči <coughs> ministrijas rokās ir atgādinājums un ik pa laikam sarunas ar finanšu ministru un premjeru par to, ka mums ir šāds līdz galam nepadarīts darbs, bet jūs saprotiet, un es negribu, lai tas izklausās kā tāda aizbildināšanās, jo tā ir realitāte, šī ir koalīcijas valdība, ja, un tas budžets ir tik kā ir, Un es nesaku, ka nevar tajā budžeta atrast to papildus finansējumu. manuprāt, es šajā situācijā vienī 30 miljoni, vai, jo vairāk mēs, nu, to mēnesi pēc mēneša līdz gada beigām piedzīvojam, jo tas rēķins uh, faktiski šogad ir mazāks, bet uh, es saprotu premieru, tas ir ļoti sarežģīts lēmums. Bet viens kads
1: papildu ierosus nosacīt nevarētu būt arī satversmis tiesa, kurai gan pagaidām vēl jāizvērtē vai piemēram tiesību sastāvējumu. Jā, vispār,
2: pieņemt, bet... protams, protams, tas ir ļoti nopietns, ļoti nopietns arī indikators. Vai pieņems pirmkārt šo prasību un ja pieņems, tad kāds būs lēmums un ja arī būs lēmums, ka tas ir izdara tad kādos termiņos
1: un... Vai nodokļa nosacīt jaunā nodokļa tā kā pārdalīšanas nodokļa, nodoklis iecere var būt tāds fundamentu stabilāku nozīrai veidojošs pamats ja šie 5% kā finanšu ministrs varbī stāstīs un jūs šeit arī um, tiktu pārdalīti no citiem nodokļiem tad tā būtu tā nu, tā stabilā perspektīva
2: atsaugojam nu, arī. jā un nē šeit jāsaka ka nu teorētiski jā tad vienu tiesu iezīmē un nemaz ne tik mazu, ja nu jau garantēti. Bet redziet, tā Latvijas praksa rāda, ka, ka tās paliekošās un stabilās izmaiņas ir tad, kad politiskajā vidē izpratne ir panākta, ja? nevis tie tehniskie risinājumi atrasti, bet pilnīgi visas partijas, vai tas ir opozīcijā tobrīd vai pozīcija apzinās šīs problēmas nopietnību skat aizsardzības budžetu, ja. Jo šobrīd var jau teorētiski gadīties tā, ka tā a, rezervētā un nosacīti garantētā daļa caur sociālo nodo, sociālajām iemaksām ir, bet nav jau garantīs, ka to to pamatbudžeta daļu atkal nesastaipa vai nesašaurina kaut kā.
1: No, arī stingas, par pašvaldību iebildumiem, tā kā tas vienākam nodoklis ir ļ Inga, es saprotu tev arī par budžeta un par izmaksu un deficīta aspektiem arī jautājums. Uh -huh. uh,
3: jā, vispirms par šīm mediķa algām. Uh, es arī klausījos šodien Sēmēs sociālo un darbalietu komisijas sēdi un... Uh, Par šo jūsu teikto ministres kundze par tiem 80 miljoniem, man nu šķiet, ka jūs komisijas sēdē to neminējāt. Varbūt jūs tagad varētu izskaidrot, vai tas ir tā kā variants B, ja koalīcijas valdība neatbalsta šo 211 miljonu piešķīrumu.
2: To gan minēja mans kolēģis valsts sekretāra vietnieks kas um, Kasparāns par to, ka ir šis variants B, pie nosacījuma, ja vienojās par jaunu atalgojumu modeli, kas savukārt paredz lēzenāku augu pieaugumu. Proti septiņu gadu periodā mēs esam rēķinājuši, ja. uh, bet uh, tur, kā jau es minēju, tas primārais scenārijs, ir, ar ko mēs ejam, ir uh, uh, balstīts esošajā normativā īvējā regulējumā. Es ošajā atalgojuma sistēmā, jo, jo tā vienošanās, ja tāda izdotos ar nozari pirmām kārtām par jaunu atalgojumu modelu, nozīmētu, ka a, mēs sākam a, nu, a, sarunas, a, kurās nozarē būtu jāuzticās valdības pusē. Ja? Jo mēs ejam ar plānu, tad jau vairs septiņu gadu garumā, nevis a, trīs, kā bija, piemēram, parecētas šai likumā.
3: Vai šī reformā varētu stāties, taču nav domāts, nākamajā gadā, šī, kā jūs teicāt, septiņu gadu periodā?
2: Nekādā gadījumā, jo tās izmaiņas, ko piedāvātu jaunais atalgojami modelis, ir, nu, kā izlīdzināšanu, bet ne vienādošanu, ja? tas nav tā, ka gan tas ārts, kurš strādā, vai māsā ļoti intensīvi un profesionāli saņemtu tik pat, cik viņa kolēģis, kurš varbūt ir mazāk čakls, ja? tā nav vienādošana, bet tas prasa tik lielas izmaiņas, kā konceptuālas, kā Man nešķiet iespējams to tā uz sitienu, kā saka, ja, ieviest, jo ir jāpilotē šie modeļi. Un liels paldies slimnīcai, kas ir gatava to darīt, jo šeit ārkārtīgi uzmanīgi, lai mēs nu, labu vēlot nesalaužam to sistēmu, kas varbūt nav ideāla, bet tomēr turās kopā. Ja. Mhm.
3: Jo kāpēc es to jautāju, jo ja pastāv tāda, tāds variants kā B variants, kuram ir nepieciešams mazāka līdzekļu ja, gada griezumā, tad vai no bažas, ka nu, Baltība izmantos koalīciju vienosies, nu, tad varbūt labāk ejam to 80 miljonu eiro, cik, bet tā kā jūs atbildējāt, ka tas nav iespējams no nākamā gada, tad… Tā, cīdzināk, bet, kā, tas nav taš...
2: iespējams no nākamā gada ieviest uh, visā Latvijā jaunu atalgojumu sistēmu, bet ir iespējams vienoties, ka mēs sākam šo transformāciju, ja, un nozare ir gatava uz lēzenāku, bet no nu, gadījumā būtu te pretī jābūt garantētu, ja jā, šo pieaugumu 7 gadu garumā ar noteiktiem soļiem, kā mēs mainām atalgojumu sistēmu.
1: Par skaitļiem runātu, vēl piebildīšu arī šeit Irina Jaunuma onkoloģijas biedrības ir uzrakstīvis kā liela pateicība. Onkoloģijas pacienti saņēma ziņu par 26 miljonu eiro piešķiršo onkoloģijas centram Lielespaldies. Lūdzu, aplieciniet, ka šī centra operācijas zāle būs remontēta, operācijas zāleis būs jauns aprīkojums un vai tiešām 21. gadā budžetā tieši tā arī būs ierakstīts, ka 26 miljonus būs izmantoti mērķtiecīgi tieši onkoloģijas centram.
2: Neko no šī nevar apliecināt, tādēļ ka jautājums nav par nākamā gada budžetu, tas ir atsevišķs piešķīrums, nu atsevišķa finansējuma veidolā, kurš ir jāizlieto Līdz 22. gadam mēs ceram, jā, nu tur būs acīm redzot jārunā ar finanšu ministriju, ka šos renovācijas darbus mēs nevaram, nu, iespēt līdz 22. gadam izdarīt, bet lai to naudu nenoņemnost un par tādām detaļām šis ir tāds Maiks un emocionāls spiediens piespiest pateikt, ka onkoloģijas centra operāciju zāles paliks tur, kur tās ir, bet uh, tomēr, manuprāt, operāciju zāles atrašanās vieta, kādā mājā nav primārais jautājums. Jautājums ir par operāciju kvalitāti, ja, un ja tā jāatrodās blakus mājā un pacientiem ir lieliski apstākļi, to arī ārstiem operējot, tad uh, šis ir diskusiju jautājums. Bet, jā, ir seriē zīmēt onkoloģijas centra renovācijai.
1: Onkoloģijas pacienti ir viena ļoti tātad jutīga un 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 pacienta kategorija, bet ir arī vēl dažas citas, par ko sabiedriskie mediji ir stāstījuši arī vairākās akcijās tēskaitā un Krista šeit tur turpināt.
0: Jā. Es gribētu vēl par mūžīgo bērnu sēriju, mēs pievēršamies bērniem ar smagiem funkcionālmi traucējumiem, pieļauk arī jūsus esat vairāk vai mazāk pasekojus līdz šim šai sērijai. Bieži vien Leklēps ministrijā runājot, ne, ne tikai Leklēps ministrijā, bet vispār ar iestādēm dažādām runājot, tiek stāstīts, nu, ka ne tikai mēs, ne tikai mēs arī Veselības ministrijā ļoti daudz tās atbildības jomas. Kā jūs redzat, varbūt kā jūsu pastāvētā ministrija var palīdzēt šajā jomā, kas ir tās jūsu atbildības sfēras un ko mēs varētu varbūt sagaidīt, lai uzlabotu dzīvi šīm ģimenēm? Jā, ja.
2: pirmām kārtām es vēlos pateikt lielu paldies arī jums personiski uh, par šo raidījumu sēriju un vispār te, ka jūs abi, kas esat šodien preti izstāvjot, manuprāt, esat vieni no zināšākajiem mediju pārstāvjiem tieši veselības jomā un tas ir… Uh, Bez jums nebūtu. Bez jums būtu grūti. jums jābūt āķīgākiem, manu frātu nasākiem pat reizēm. Bet runājot par mūžīgo bērnu tēmu, nu viena lieta. Piemēram, autiskā aspekta traucējumu bērniem netiek nodrošināta pilnvērtīga diagnostika, kas ir veselības ministrijas lauks Jā, nu absolūti viennozīmīgi. Un tās, tās, nu vajadzības ir apzinātas. Nu, šis ir tas grūtais jautājums, tāpat kā par uh, innovatīvajiem medikamentiem, ja par ātrumu, kādā uh, var uh, rast. No, jop. Par daļu no lietām šeit ir naudas jautājums, jābūt lielākam finansējumam. Par daļu ir vairāk pieejas maiņa, bērnu slimnīca šobrīd ļoti nopietni strādā pie tā, ka viņi paliek tā pacienta, partneris, nu tā kā, līdz pilngadībai un vēl ilgāk, un ir atbalsts gan konsultatīvs, gan... Tiem ģimenes ārstiem, kuri ir nepieciešami gan arī vecāku apmācībai. Bet es ļoti labi saprotu, ka viss, ko es stāstu konkrētajām ģimenēm, var izklausīties kā kārtējie vārdu savirknējumi, kas, diemžēl, konkrētas izmaiņas uz rītdienu nepiedāvā. Pa šo ir grūti
0: tad, kad mēs valsts prezidentam Egilam Levitam nodavām atklāto vēstulu projekta beigās, no viņa izskanēja tāda ideja, ka varbūt ministu kabinets būtu jāpapildina ar tādiem speciāliem, atbildīgiem atbildīgajiem ametpersonām, kas tā horizontāli skatītos pāri šīm dažādām nozarēm tās starp nu, kur ir gan labklēbas, gan veselības Jom iesaistīt, nu, kas būtu atbildīgi, kas to visu savilktu, tā kā kopā, kā jūs redzat, vai tas varētu palīdzēt risināt, bet gan varbūt citus tādus plašākus jautājumus.
2: Mm. Nu, mums tā ir pāris ar koordinācijas centrs, kurš tieši ar šādu misiju ir veidots, un ja mēs runājam par kopā savilkšanu, Konkrēti par šīm divām ministrijām, tad es teiktu, ka jēdzīgāks būtu nevis ieviest vienu kopā savilcē, bet tās ministrijas kopā zem viena jumta, kā tas jau ir bijis, jo nākotnes aina iezīmējās, ka šī Ma, savā veidā mākslīgi tā robeža būs arvien vairāk sapludināta, ja? jo, jo tas nošķīrums arī mūžīgo bērnu gadījumā, kur ir sociālajie pakalpojumi, kur ir veselības reizēm, vispār nav vairs atdalāms. Ja? Es uz to savilgšanu drīzāk skatītos, liekot kopā institūcijas.
1: Šeit arī viens klausītā jautājums piebildīšu līdzīgs otrās grupas īnolīdzums rakstā ļoti smagiem kustību pārvietošanās ierobežojumiem. Jautājums Silzē Viņķelē, kad beidzot tiks izbeigta cilvēku cieņu pazemojošā parakstu un zīmogu vākšana asistenta pakalpojumu niedzēja tabelēs, atskaitēs un pakalpojumu tiks apmaksāt vienkārši pēc piešķirto stundu skaiti. Tas taču bija viens no jūsu priekšvēlēšanu solījumiem.
2: Es pieļauju, ka tur ir cikā, drusku atkal šeit tā sapūšanas ministrijas, jo nu, asistentu pakalpojumi ir labklājības ministrijas mm. kompetence, un es saprotu, ka tur tomēr kolēģi Petrāviča ir nu, darījusi rūsie, zinājumu, ka ir. šo asistentu atskaitīšanās tā, tā kārtība tiks būtiski atvieglot.
1: Man tas varētu būt viens no praktiskais solis, kur mēs jau drīz sajūtam. Kristā, tu vēl papildināt?
0: Es gribēju, ja mēs par šim, mums
2: lielākajai varbūt tiem vēl par
0: otru, mūsu vecāks, mazliet jau projekta savir uz komēdi zonā, kur mēs palietīvai aprūpē pievērsāmies Ļoti liels sasniegums ir šī speciālā pārtika, ko tagad daudz brīvāk saņemt. Kas vēl ir gaidāms, vai kaut kas ir gaidāms gultas vietu skaits, vai kādas citas atbalsta mehānismu? Nu, k kā jūs redzat, kā mēs varētu attīstīties šajā virzienā?
2: Jā, mums ir atkal papīru lietas izdarītas, proti kopā kopā šoreiz Labklāvis ministrīta tāds ziņojums par palietīvu aprūpi, un tas ir... Tas ir nu, dokuments, par ko var teikt, ka es esmu lepnaja arī par kolēģu veikumu un spēju paskatīties pāri ministriju robežām, lūkojieties uz cilvēku centrā. Un tas piedāvājums ir veidot tādu modeli palietīvās aprūpes, kur cilvēkam ir savs koordinātors, nu, kas palīdz burāt cauri šīm institūciju robežām un salikt tās vajadzības tieši centrētas uz to konkrēto cilvēku. Bet no prakti, Tas ir tāds konceptuālākas dabas jautājums, bet no praktiskiem risinājumiem mēs sākam nākamnedēļu sarunas ar slimnīcām par To līmeņu pārskatīšanu un viens no mērķiem ir, ka mēs pārveidojam, jeb atsakamies, jeb koncentrējam drīzāk lielajās reģionālajās slimnīcās tos pakalpojumus, kurus mazākajās nevajadzētu mēģināt izlikties, ka var sniegt un tur savukārt veidot aprūpes un palietīvās gultas, jā, te kā palielinot šo gultu skaitu. Nu, tas ir, nu jau, es saku, nu, nākamo nedēļu sarunu jautājums, un ja sekmēsies, tad mēs varam ar ar nacionālo veselības dienestu, nu jau slēgt līgumus no 1. janvāra, ja, ja, ja reģioni piekrīt.
1: Viņiem tas par pakalpojumu pieejamību arī vairāk klausītā jautājums, gan nedaudz citā kontekstā, bet ir runa par slimīcu izmeklējumu rindām, kas acīm mm. ar grūtībām ussūcas pēc lielā pārtraukuma, kas bija noteikts arī karantīnas deržētei, arī fakts, ka kas tiks mainīties, ja ka darbu, piemēram, un pierakst rindās burtiski pazoda pēc teikt, kur bija kurš faktiski dažas nedēļas pirms karantīnas atkal uz rindu pāris mēnešu garumā, un tad arī viens... Uh... Cits klausītājs Maksis mums šeit ir gari uzrakstījis par situāciju, kad viņam jau no novembra ir vairākārt šī rinda atlikta, nogaidīsiši vairāk kā pusgadu, lai tiktu uz konsultāciju, ko nevar saņemt, ja nepiekristu maksas vizītē tajā pašā dienā, kas tā alternatīvu tiek piedāvāta, respektīvi, vai no ārsts nevar vai netiek, vai tiek pārcelt. Ja varat, tad maksas vizīt lūdzu kaut vai šodien. Vai šādi veidotas formālas rindas pie speciālistiem, ka tiek atcelts vai, nu, vai nu vai tā ir pareiza situācija.
2: Nu, rindu vadība. Vispār ir drusku tā kā bēdu leja un bija jābūt uh, kaut kādā ēveselībā uh, tādam pakalpojumam kā centralizētā ar indējus, uh, valsts apmaksātiem pakalpojumiem, jo cilvēki mēdz arī dubultā pierakstīties, nu, saprotami, nu, skaidrs, ka ir izmisums un tas skatās, kur ātrāk var tikt un aizmirst atteikt. Tā kā mazie risinājumi ir ārsniecības iestādes ievieš savu, nu, tādu, uh, tā kā atgādinājumu sistēmu un samazina uh, šo... Uh, šo, nu, negludo plūsmu rindās, bet, protams, ar to nevar nokopt visas vajadzības, ja kas ir, un, un, un nu, šis arī grūti, 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 jo ir tā, ka mēs redzam arī pēc Piemēram, 18. un 19. gadu rezultātiem, kur objektīvi naudas bija vairāk pakalpojumiem, ka to rindu sarukums nesokās tik strauji kā plānots, jo nav to speciālistu, kas spēja tos pakalpojumus sniegt. Um,
1: ja te neko cerīgu, es tā nu jums sajūtu, nav Es ļoti gribētu
2: teikt, ka... Labi. tas reālais ir tāds, ja uh, par papildus drošticami naudas, uh, uh, nu, piešķīrumu veselības aprūpē, tas ir vairāk miglātīts, tad uh, tie mūsu akcenti šobrīd ir uz organizatoriskajiem uzlabojumiem, kas var vienus 10 līdz 15 procentus, nu, spēju palielināt, un tas šais apstākļos arī nav mazi, ja. Tā kā precīzāka plānošana, precīzākī pieraksti, atgādinājumi.
1: Pārsvarā organizatoriski. Pārgan... Mums laika nav ļoti daudz, bet vēl saistībā ar pieejamību un piekļuvi, es saprotu, ka Inga vēlējās arī par medikamentiem vaicāt, Es domāju, ka tas būtu arī sasaistē ar piekļuvi rindām, piekļuvi zālēm. Inga?
3: Man gan bija arī par veselības apdrošināšanu, bet jātārst ap medikamentiem. Mēs arī savās publikācijās pievērsām uzmanību, kā kompensējamo zāļu budžetā veidojas tāds kā nosacīts deficīts, jo pacienti ir vairāk, naudas vajag vairāk zālēm. Kā veselības ministrija plānojas risināt šo jautājumu?
2: Nu, tradicionālā metode ir gadu no gada sniegt pieprasījumus, nu, kā iespējami pārliecinošus un precīzi pamatotus nākamā gada budžetam. 21. gadam tie 40 miljoni papildus tieši kompensējamiem medikamentiem. Mēs joprojām gaidām to efektu, ko dos um, aktīvās vielas uh, obligāta lietošanu. Ja? jo mēs redzam, ka vairāk kā 200 medikamentiem cenas ir samazinātas, nu tas ļauj cerēt uz kādu ietaupījumu uh, kompensējamo zāļu budžetā un uz līdzmaksājumu samazinājumu pacientiem, bet, protams, tas nebūs desmitiem miljonu, ja? nu, mēs varbūt pa pāris miljoniem gadā varam runāt, uh, bet uh, manas pašas pārliecībām, Ja taisa budžeta sarunās atkal būs tā, ka visa mūsu 400 miljonu tā vēlmju liste liks izvēlēties kā uz divām pozīcijām, tad medikamenti ir viena no tām, kur, ieliekot papildus finansējumu, mēs to atdevi redzam momentā. Ja? Tā, kā, nu, tā būs ļoti augsta prioritāte.
0: Jā, vēl saprotu laika no daudz laikam, bet gribēju saprast, kas šobrīd notiek ar Nacionālā veselības dienas. Edgars Lapsvirsto ir atstājis šobrīd, cik saprotu, Milš Evičs, skundze, pienākuma izpildītāja, es, kā tālāk tur notiks, būs kāds konkurss vai kā tas būs?
2: Pelēja ir tā iestāde, kas atlasa, nu, kas sludinās konkursu, un, un tad um, visi, kas jūtās ieinteresēti un spējīgi lūdzu piesakaties konkursā.
1: Vēl par iestādēm runojat vai varat kliedēt baumas par pirmās slimnīcas likvidāciju sabiedrība runā?
2: Nu, tur ir Rīgas domē jāveicā, tā ir ne. Rīgas domes uh, īpašu māksu. Un par līdām arī vēl
1: piebildi, ka pie vienotā paša doktora par maksu var tikt uzreiz, pierakstā viņš skaitās aizņemts, vai drīzāk nebūtu jālik vidē ārstu speciālistu praksa, jo speciālisti mhm. kā tāda ir par papildu samaksu tikai no paša pacienta maka.
2: Nu, tas ir viens no efektiem, uz ko mēs cērām ar to jaunu atalgojumu modeli, ja, ka uh, nosakot to pilnu laika darba uh, ekvivalentu, tad uh, speciālistiem uh, samazināsies iespējas pretī, protams, saņemot adekvātu atalgojumu, uh, strādāt uh, daudzajās darba vietās, lai nopelnītu huvēlamo un, un tādajā arī drumstalot to cilvēku resursu.
1: Par jaunu atalgojumu un par jaunu modeli slimnīcām iespējams… Vai? Vai ko citu, Inga, varbūt, kas vēl bilstams?
3: Es pajautāšu tomēr par šo veselības apdrošināšanu. Uh, Pašlaik ir ārkārtīgi taus dažādu sabiedrību izsekt vaicāt dažādus jautājumus, kas īsti notiks no nākamā gada 1. septembra. Neatkarīgi no tā, vai tas būs veselības nodoklis, vai, vai kās citādāk tieši līdzekļus, bet kas attiecībā uz cilvēkiem, vai ir zināms skaidrs plāns?
2: Nu šis finanšu ministra piedāvājums ir gaisā un saprotu, ka to kaut kad augustā valdībā būs jāskata, bet par cik lielāka skaidrības nav, un tas patiešām jāveicā premieram un finanšu ministram, kā viņi ar kādu soli darīsies, tad veselības ministrija dara to, kas ir mūsu, mūsu atbildībā, proti, mēs esam izstrādājuši grozījumus veselības finansēšanas likumā, kur mēs šo iezīmē to sociālās iemaksas maksājumu piedāvājiem attiecināt uz visiem nodarbinātības režīmiem. Un ja pēksies tā, ka kolīcija nevarēs vienoties par to rērakunga piedāvājumu, nu tad mēs būsim izdarījuši savus mājas darbus, un tad tas vismaz būs, ja, kas, nu to spēles noteikumus izlīdzinās visiem nodarbinātajiem.
3: Kurš šis jūsu likumprojekts ir palicis pašlaik? Kādā stadijā tas ir?
2: Miesnieguši to skaņošanai valsts sekretārus un un pirms pāris nedēļām saņēma premjeru rezolūciju, kurš uzdod mums vēlreiz skaņot to ar finanšu ministriju. Nu? ko mēs arī protams darām.
1: Un vēl viens parresorisks, ja tā var teikt jautājums no klausītāja puses, kāds slimnīcas kapitāla sabiedrības, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, sāks maksāt sociālos nodoklus par, par tā saucamo maksas rezidentu nodarbināšanu. Šeit arī klausītāja Ieva atgādina, ka, kā zināms, ilgstoši nesakārtotas sistēmas dēļ veidojas situācija, ka tie, kas tie, kur studijas apmaksā valsts, budžets par darbu saņem tās rezidenta algas, bet tie, kas studē par maksu algu nu, un protams, kāds ir sakas, un cilvēku bez sociālajiem iemaksām, kad tas mainīsies.
2: Cik mums ir tā atbildē laika? Uh, Man ir šāds <laughs> šis ir jautājums, kas faktiski tā, tā pamatīšķišanās ir vai vispār praktizē maksas rezidentu vietas? Ja, un vai vispār ir iespējams studēt uh, medicīnu pa maksu, nu, tas ir konceptuāli izšķiršanās. Jūs manā, vajadzētu manu viedolku un man šķiet, ka tās ir tik dārgas programmas ar tik pēc tam regulētu to nodarbināto skaitu, ka es, pat, es, es uzskatītu, ka nav jāļauj jā, 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 nav ja jā, jāņem studenti pa maksu, ne pamatprogrammā, ne pēc tam maksu rezidentūrā.
1: Nu, jā, šis arī tādi jau konceptuāls un mm -hmm. politisks jautājums. Man ek šodienet paldies gan jums katnācāt, kā, kā jau minēju, okay. ļoti operatīvi pēc valdības sēdes, sākām ar šo sarunu par jautājumu par jauniem COVID-19 izplatības ierobežojumiem, arīdien tātad iebraucēju ieceļotāju reģistrāciju pēc anketu. Principi un paldies arī kolēģiem, kas palīdzē ministri izaicot Kristaps Velmers no Latvijas radio un Inga Papārdo no Neatgārijas Rīta visi. Paldies. Un šobrīd, jo okay. atleiks arī pienācs brīvajam mikrofonam.